0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, en we kijken natuurlijk naar die cijfers en dat doen we met onze analist daarvan, Frank van der Walbaken. Die weet alles over die cijfers in de sport. Ja, en in deze transferperiode gaan er veel cijfers, getallen en bedragen over de toonbank. Grote bedragen. Je vraagt je af waar ze dat allemaal van betalen. Nou, en dat is precies wat Frank van der Walbaken ons gaat vertellen. Frank, welkom.
0: Ja, ja hart, hartelijk welkom Dan. leuk ja. jou een keer te hebben in plaats van
1: Robert. Ja, precies. Het is weer eventjes een keertje wat anders. Ja. Hey, die, die bedragen, de gaan bedragen over de toonbank, het is werkelijk waar niet te geloven. 100 miljoen, 90 miljoen. Saoedi-Arabië is een land dat veel geld heeft op, op dit moment en het ook uitgeeft aan de voetbal, uh, voetballerij.
0: Ja, kan je wel zeggen, het, we worden eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen, wekelijks, maar het is bijna dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe getallen en de ene hoger dan de ander, maar hoe dan ook, de pogingen van het land, Saudi-Arabië, om hun voetbal en hun nationale competitie groot te maken, hebben een extra boost gekregen, want bovenop, of dankzij de vele dure aankopen van smaak en ook spraakmakende spelers, zijn er nu uitzendcontracten afgesloten over de exclusieve rechten via de streamingdienst DAZN voor zowel Engeland als Duitsland maar ook Oostenrijk en geheel Azië. DAZN dat is al een zeer gerenommeerde streamingdienst, zou drie keer per week een wedstrijd live uitzenden van de Saudische competitie in de genoemde landen en zou daar naar verluid zelfs 500.000 dollar voor hebben betaald. maar nou, ik acht dit laatste een soort publiciteitsduntje om aan te geven van kijk eens hoe interessant we zijn. Men wil al betalen voor onze competitie. Maar ik denk dat ze het cadeau krijgen, zij het niet misschien moeten krijgen, ze er wel voor betaald om het uit te zenden. Want in dit stadium is die Saudische competitie natuurlijk zeer gebaat met dat ze wereldwijde exposure krijgen. Want dat past in de doelstelling van het land.
1: Ja, terwijl ze natuurlijk uh, want... wel spelers hebben rondlopen Sorry? daar die... Nou ja, ze hebben wel spelers rondlopen. Je zei het zelf, spraakmakende uh, en smaakmakende spelers... die natuurlijk op zich zo'n competitie misschien ook wel interessant kunnen gaan maken.
0: Absoluut. Uh, het, het zijn sterren en uh, die krijgen uh, waanzinnige salarissen. Aan de andere kant zijn het tot nu toe toch wel vooral... Misschien behalve Nijmar, die nu ook de, de, de stap heeft genomen ja. om naar saudi arabië te gaan. Maar het zijn toch over het algemeen wel de spelers in hun nadagen. En dan krijg je toch ergens een beetje het gevoel... dat krijg ik althans toch als voetbalgek ook... dat het een beetje een poppenkast is dat... De, ja, we pakken de grote spelers in hun nadagen... Eh, en de echte grote spelers, eh, zeg maar tussen de 20 en de 25 die op dit moment echt toch bezig zijn met hun carrière... en die er niet over piekeren om saudi arabië te gaan. Dus ja, ja uh, het zijn smaak- en spraakmakende spelers... en zeker met een bewonderenswaardige historie. Maar of ze nou echt de, de kijkers uh, nog zullen, grote getalen zullen trekken... daar heb ik toch een vraagtekentje bij. Nou ja, goed, is dan dan natuurlijk dan ook
1: dan precies dan wat dan je dan zegt. Dan... Neymar die zegt ja. ja om daar naartoe te gaan... en Mbappé die zegt nee, ik ga niet. Dus dat is precies het voorbeeld inderdaad wat je eigenlijk net noemt.
0: Ja, ja. Op een geheel ander front, of niet geheel ander front, op een ander front is datzelfde Saudi-Arabië ook weer actief. Want niet alleen maar met het kopen dus van spelers of clubs, maar ook de recent in het leven geroepen luchtvaartmaatschappij Riyadh Air. Dat is, een, zo gaat dat in dat land, even uit de grond gestampte nieuwe airline, naast de huidige airline Saudia. Um, die is dus genoemd naar de hoofdstad Riyadh. heeft voor 40 miljoen euro's per jaar... ...het hoofdsponsorschap verworven van Atletico Madrid. Nou, pikant in dit verhaal is natuurlijk dat stadgenoot Real Madrid... ...uit hetzelfde Spanje natuurlijk, speelt met Emirates uh, op de borst... ...en dat komt dan uit Dubai, weliswaar niet uit Saudi-Arabië... ...maar ook uit het Midden-Oosten. En überhaupt natuurlijk, die airlines uit het Midden-Oosten... ...zijn actief uh, op het voetbalfront, want ap had staat op het shirt van Manchester City. Ja. Qatar Airways staat op het shirt van Paris Saint-Germain. Emirates staat op het shirt van Real Madrid, AC Milan en Arsenal. En Riyad Air staat dus nu op het shirt van Atletico Madrid. Dus, uh, ja, ze, 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 ze is haar behoorlijk aan de weg uit Saudi-Arabië. En dat is natuurlijk allemaal hoe je dat werd verkeerd, of moet ik zeggen, uit het Midden-Oosten, redelijk, uh, ik zou bijna willen zeggen, gesubsidieerd door die landen, want die ja, die gebruiken sport nou eenmaal.
1: Ja, zeker. Uh, en voetbal is niet de enige sport waar je ze in voorbij ziet komen?
0: Nee, absoluut niet. Ik blijf nog even in Saudi-Arabië en dan kom ik ook op andere sporten. Het lijkt wel op alles op dit moment direct of indirect te maken heeft met de miljoenen bedragen die het land, in het land worden vrijgemaakt voor sport. Want in mijn berichtgeving hierover komt constant terug het zogenaamde Public Investment Fund, kortweg PIF, dat een oorlogskas heeft van. Ja, schrik niet, eh, Daan. 650 miljard dollar. Um, nu heeft dit PIF dat al investeerd in onder andere Formule 1, in tennis, in golf, in paardensport en in de koop van Newcastle United eh, voor 350 miljoen. Um, uh, ook in het aantrekken van spelers, waar we het net al over hadden, voor de nationale voetbalcompetitie. Maar datzelfde PIF heeft nu, nu weer een in, nieuw investeringsfonds in het leven geroepen. Het zogenaamde... ...SRJ of SRG, ik weet niet wat ik moet zeggen... sport Investments... ...dat zich gaat focussen op het bezit... ...van sportactiviteiten met hoog potentieel... ...in het land zelf. Nou, wij hebben... ...als Nederlanders zeker hebben nogal kritiek... ...op het gedrag van Saudi-Arabië. Aan de andere kant zeg ik... ...nou ja, elke euro die in de sport wordt gepompt... ...vind ik in deze, ben ik blij mee... ...want dat maakt de sport uiteindelijk beter. Dat hoop je althans. Nou, als de... Het land nu ook echt bezig is en een fonds vrij te maken om de sport in eigen land te promoten, dan komt dat, weer, hoe je het ook benadert, de behandeling van de mensen, dus de mensenrechten, komt ook in een positieve stroom terecht. Want sport is een positieve bijdrage aan de samenleving. Dus dit zou mede inhouden het aantrekken van grote evenementen in eigen land. Nou, dat is een van de beste promoties die je kan hebben voor de sport. Ja. Uh, en hoe je het ook authenticeert, uh, reken maar dat Saudi-Arabië dan ook heel hoog te paard gaat zitten. Want zij zullen niet tevreden zijn voordat ze ook een doororganisatie van wereldkampioenschap voetbal hebben. Ze zijn daar al in de race voor 2030. En ze willen natuurlijk ook het neusje van de zon de Olympische Spelen, in 2032 of 2036. Dus, uh, nou ja, het is logisch, uh, dan dit wordt een, een soort hoofdstuk dat wekelijks gaat terugkeren, want er is wekelijks wat te melden over Saudi-Arabië.
1: Zeker. Die zijn druk bezig en komen veelvuldig voor in de sport inderdaad. Genoeg geld in Saudi-Arabië kunnen we wel zeggen. Dat kunnen we niet zeggen bij FC Barcelona. Schulden, grote schulden. 1 miljard, zelfs als ik het allemaal goed heb. Maar ze lijken een uitweg daarvoor gevonden te hebben, toch?
0: Ja, ze zijn daar creatief aan de gang gegaan. Dat kan je ze natuurlijk wel toevertrouwen bij Barcelona. Ze dus hebben plannen ontwikkeld en daar zijn ze kennelijk al in een vergevoren stadium mee om met hun aparte entiteit Barça Media uh, naar de Amerikaanse Nasdaq, dus de, 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 de beurs, ja. te gaan. En zij verwachten daar ruim een miljard mee op te strijken. Uh, min of meer gedwongen natuurlijk door die schuld die je net al noemde van de banken van ruim 1,2 miljard. Uh, de club moest dus wel iets doen, want anders... Er kwam zelfs hun licentie vanaf de Spaanse voetbalbond in gevaar... en konden ze sowieso zeg, niet meer mengen op de transfermarkt. Dus uh, ze moesten wel. Nou, Barca Media gaat over de online video's van de club... maar ook over de e-sports, en dat is natuurlijk erg snel groeiend... Ja. en alle social media kanalen. Nou, Als je weet dat de club heeft wereldwijd 421 miljoen volgers heeft op social media, dan kan je je voorstellen... dat dat inderdaad een behoorlijke waarde vertegenwoordigt. Dus wellicht is dit de uitweg waar ze naar op zoek waren... Op zoek waren om uit die grote situatie te geraken.
1: Hm, ja, interessant. En natuurlijk wel duidelijk... Dus, ze zetten niet de club zelf hè, op, op, nou ja, op de markt, om het zo maar te zeggen... waar je uh, aandelen in kan kopen, wat Ajax bijvoorbeeld wel heeft. Ze zetten echt een, ja. een los onderdeel, Barca Media.
0: Ja, en de media zijn natuurlijk, uh, dat weten we allemaal, toch wel een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste inkomstenbron voor een club. Dus het is een, het is wel een, een, een stap die ze maken. Ja. En waar ik dan altijd bang voor ben, in, in de voetballerij zeker, uh, dat het opportunisme hier zeggen dat ze kortstondig inderdaad veel geld binnenhalen, maar dat er dan in de toekomst een enorme rem zit op inkomsten omdat ze een gedeelte hebben verkocht. Ja. Dus uh, ik vind het altijd een beetje riskant, maar goed. Uh, dat is een beetje inherent aan de voetbalwereld.
1: Hè? Ja, en ze moeten op een manier van de schulden afzullen. Ook zij daar denken in, Precies. Uh, in Barcelona. Precies. Goed, Engels onderzoek dan. Naar de Premier League gaan we. Over. Uh, nou, ja, en, en, nou ja, niet, niet alleen uh, de Premier League natuurlijk. Uh, maar het was wel een onderzoek uit Engeland. Over de deals uh, met uh, de, de sponsor deals met verenigingen en spelers ook. Hè?
0: Ja, het Engelse onderzoekbureau Sporn Sponsor United. Uh, niet de eerste de beste, een groot bureau. Waar ik regelmatig ook. Uh, cijfers van gebruik en krijg. Uh, dat bureau kwam met enkele opvallende resultaten uit een onderzoek onder de Europese voetbalclubs en de spelers in die clubs. Uh, zo bleek dat bijvoorbeeld een Coca-Cola 47 actieve sponsordeals heeft in de top 5 Europese landen. Uh, zo bleek ook dat Neymar Junior, waar we het net al over hadden, ja. uh, uh, recentelijk vertrokken bij Paris en naar Saudi-Arabië, maar die inzelfde Neymar Junior... die komt nu dus uit de Saudi-Arabië... bezit reeds um, 31 privé sponsorships. Je, je vraagt je af of zo'n sponsorship... nog überhaupt waarde heeft. Want als ja. 31 bedrijven met zo'n speler aan de haal gaan... de een wil nog meer dan de ander... en de een zal nog meer gebruik maken van hem... wat is dan nog de waarde van een uitlating... van zo'n ene speler? Maar goed, dat is een discussie... die zullen ongetwijfeld het management van die speler wel uh, uh, hebben ondernomen en gevoerd hebben met alle potentiële adverteerders en bestaande adverteerders. Maar goed, hij wordt gevolgd uh, door Lionel Messi. Uh, die speelt intussen bij Inter Miami, in, ja. in de Amerikaanse meter Soccer. Uh, die tevreden moet zijn met één deal minder, 30 deals. Gevolgd door Cristiano Ronaldo, ook niet verbazingwekkend natuurlijk. Ook inmiddels in Saudi-Arabië met 23 sponsordeals. Individuele sponsordeals. Dus naast wat ze van de club krijgen. Uh, over het geheel... trekt de voetbalsport... Uh, niet onverwacht met alle competities... en nationaal en internationaal... met enorme voorsprong... de meeste kijkers, CQ-liefhebbers... Uh, via alle media... die daardoor tegenwoordig beschikbaar zijn. En, uh, het rapport concludeert dan ook... dat het voor sponsors... verreweg de meest interessante sport is. Uh, dat klinkt logisch. Ik zet daar echter wel een vraagteken bij... want ik zei net al, het wordt zo langzamerhand een kerstboom van sponsors. En hoe onderscheid je je daar als sponsor nog in? En hoe kan je daarin nog scoren? Dus ik ben er dus ook echt van overtuigd dat in sommige gevallen, niet in elk, elk geval, maar in sommige gevallen toch een andere sport met minder sponsors en meer doelgericht werken een betere return on investment kan bieden dan de voor de hand liggende voetbalsport.
1: Ja, zeker anders ben je de een van de zoveel en dan val je natuurlijk ook niet, uh, niet meer op.
0: Nee, een, 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 een sponsor wil altijd in zijn communicatie onderscheiden van de anderen. Ja. En als je, als, als je onderdeel bent van een kerstboom, ja, dan uh, heb je heel veel mooie ballen aan die boom. Maar de een nog mooier dan de ander, en daar val je dus minder op.
1: Ja, nou ja. Uh, bedrijven die niet op echt opvallen uh, op dit moment uh, zijn de gokbedrijven. We zien ze veelvuldig in uh, nou ja, de voetballerij. Uh, zo meteen een nieuwtje dat meer dan één op de drie bedrijven in de Premier League gesponsord worden door een uh, nou ja, gokbedrijf. Chelsea had ook bijna zo'n gokbedrijf, alleen dat gaat toch niet door hè, als uh, hoofdsponsor.
0: Nee, um, dat Chelsea niet al te veel moeite zou hebben een vervangende shirtspons te vinden voor het telecombedrijf Free. Wat uh, de jarenlang op het shirt had staan, maar dat is daarmee gestopt. Uh, dat had niet zoveel moeite, zo kostte dat het lag voor de hand. Uh, de club in Londen is natuurlijk toch een van de grote en populaire clubs van ja? uh, de Engelse Premier League. Uh, en de club heeft een roemrijk en een en verleden. Natuurlijk met Roman Abramovich, de eigenaar. Uh, uh, maar toch kwamen de fans enkele weken geleden in opstand. toen het uh, groepbedrijf Steek op het punt stond om te tekenen als shirtsponsor van de Londense club. Uh, ze kwamen van een opstand omdat vanaf het 2024-2025 seizoen gokbedrijven in Engeland worden verboden, op de voorkant en de achterkant van het shirt. Uh, en de club, uh, clubleiding en de nieuwe eigenaar, de Amerikaan Tof Boehly, die kozen dus eieren voor hun geld, want die wilden niet de fans tegen terecht in mijn ogen, uh, en zetten een streep door het gokbedrijf. Uh, ik neem aan... Uh, de opportunisten van de voetbalwereld kennen... ...dat ze al in de... ...in de, ja, in de, in de coulissen... ...een alternatief hadden staan... ...want uh, onmiddellijk is er een sporttech startup in, ...infinite athlete getekend... Uh, ...voor 40 miljoen... ...dat is 5 miljoen minder pond... ...trouwens, dan wat Steek wilde betalen... ...maar goed, 40 miljoen is nog altijd... ...een aanzienlijk bedrag... Uh, een kant is ook dat de nieuwe streamingdienst van Paramount, de Amerikaanse filmmaatschappij, maar die heeft ook een streamingdienst opgericht en die is ook zeer actief bezig, um, die wilde ook, maar daar start de Premier League een stokje voor. Die zei tegen Chelsea van dat kan niet. gezien onze mediacontracten die we hebben als Premier League, en dan willen we niet een concurrent op het shirt hebben staan van een van de toonaangevende clubs in die Premier League. Ah. Uh, dus, dus, ondanks het naderende verbod op gokbedrijven, overigens op shirts, hebben Premier League clubs als Aston Villa, Burnley en Fulham uh, net weer nieuwe contracten getekend met nieuwe gokbedrijven uh, als Shirtsbonden. In alle drie de gevallen, gevallen, overigens, zijn het eenjarige contracten.
1: Ja, en dat mag nog precies, want eh, ze mogen dus zometeen niet meer op de voor- en de achterkant, dus niet meer prominent op het shirt. Maar gek genoeg mag het nog wel op de mouwtjes van de shirt. Een gekke regel natuurlijk. Uh, maar ja, zo is die besloten daar uh, door de FA en uh, uh, mag dat dus uh, in de Premier League. Uh, en ze hebben een groot aandeel in die Premier League. Die gokbedrijven, meer dan één op de drie uh, uh, sponsoringen uh, is een gokbedrijf hè, in de Premier League.
0: Ja, nog even voordat ik daar aan begin, dan nog even, nog even terugkomend op dat Infinite Athlete... Dat, dat die nieuwe start-up die op het shirt gaat staan, dus van Chelsea. Ja. Uh, daar zijn ook weer vraagtekens bij, dus de, de club treft het niet. Oh, nee. want, um, ja, er zit een hele rijke eigenaar daar, dus de, de, er zal ongetwijfeld voldoende geld zijn. Maar het um, bedrag dat het bedrijf heeft getekend in het contract staat voor 40 miljoen pond, en dat is een groot bedrag. Maar als een bedrijf, en dat is de, la uh, de laatste jaarlijkse omzet van dat bedrijf, uh, Infinite Athlete, is slechts, tussen aanhalingstekens 15,5 miljoen pond. Dus zegt de Premier League op dit moment, luister eens even, jullie tekenen een contract van 40 miljoen, maar je maakt maar een omzet van 15,5, mm -hmm. waar komt die 40 miljoen vandaan? Dus daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd. Oké. Okay. dan inderdaad over die godbedrijven waar ik het net over had. Uh, uh, in het Engelse voetbal uh, ruim 15% van alle sponsoren die in het Engelse voetbal komen uit de hoek van grootbedrijven. Meer dan een derde van de clubs in de Premier League gaan het nieuwe seizoen in of zijn net ingegaan met bedrijven op de voorkant van het shirt. Dus dat betekent nogal wat dat er uh, ja, een grondige wind moet waaien door de huishouding van al die, uh, de groot, al die bedrijven die op de shirt staan van de Premier League. Want Um, ja, nogmaals, wat we net al zeiden over twee seizoenen, moeten die er allemaal af zijn. En het inderdaad is zinnig wat jij terecht zegt. Uh, het mag wel op de maaltjes en niet op de voorkant en de achterkant. Ik vind dat een onbegrijpelijke en nogal hypocriet aandoende oplossing. Maar goed, we leven niet in Engeland, we leven in Nederland.
1: Ja, wij kunnen er sowieso weinig aan veranderen, Frank. <laughs> ja. Goed, um, uh, we hebben het al een keertje eerder gehad over de waarde uh, van clubs, voetbalclubs uh, natuurlijk. We, we, we hoorden al het bedrag waar uh, Newcastle United voor is overgenomen, 350 miljoen. Manchester United staat volgens mij nog steeds in de verkoop, 600 miljoen zou daarvoor moeten uh, geboden worden. Uh, maar dat is nog lang niet zoveel als er in Amerika wordt betaald voor uh, de, de sportverenigingen daar hè?
0: Nee, de, 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 de clubs hebben vertegenwoordigde waarde en die stijgen inderdaad met de dag. Hè. Chelsea is verkocht voor een kleine 4 miljard. Uh, en jij zegt dat net Manchester United, ja daar wordt gefluisterd van... dat er aanbiedingen zijn, varierend moeten meemaken van inderdaad tussen de 600 miljoen. Maar er wordt ook genoemd dat er twee partijen zijn die wel bereid zijn... ook te gaan tot een bedrag van 4 miljard. Dan moet je nagaan wat een gat er tussen die twee bedragen zit. Dus ja, wat is de waarheid? Uh, ja, wie weet mag het zeggen. Maar goed, we hebben het in deze podcast vaak over de, de waarde inderdaad van clubs. Het is het moeilijk te bepalen. En de diverse instituten die zich waargaan aan zo'n waardebepaling hanteren nogal eens andere en uiteenlopende criteria. Dus er zijn altijd een zekere marge van onzekerheid. Maar hoe dan ook, de clubs die toch altijd de boventoon voeren in deze waardebepaling zijn... de de NFL, de National Football League Clubs in de Verenigde Staten... dat is dus het Amerikaanse voetbal. Ja. Een recente studie van het gerenommeerde instituut Sportico... waardeert de Dallas Cowboys uit die NFL-competitie... het hoogste. De club of de franchise, zoals dat in Amerika heet... zou volgens Sportico een waarde hebben van 9,2 miljard dollar. Nou, dat is nogal wat. En de gezamenlijke waarde van de 32... Franchises in de NFL zou 165 miljard zijn. Hetgeen de gemiddelde waarde dus ruim 5 miljard maakt van de, elke NFL franchise. En dat is 24% meer dan een jaar geleden. Dus in één jaar stijgt de waarde van zo'n NFL club tot, uh, met 24%. En dus dat geeft wel aan hoe uh, interessant de sportbusiness is geworden. Niet alleen voor de sportfans zoals jij en ik. Maar ook voor uh, gewoon financiële instellingen. In sport is meer te verdienen dan op de beurs. En in sport is meer te verdienen dan... dan uh, via, zeker dan via een depositorekening.
1: Ja, maar dan toch even Frank. Toch even dan de vraag... Hoe jij zegt net, het is lastig om op te stellen waar, wat, wat de waarde nou is van zo'n zo uh, nou ja, sportclub. Uh, Inderdaad, dat snap ik. Maar waar kijken ze naar? shirtverkoop uiteraard, daar verdient zo'n vereniging aan. Um, de, 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 de fans die een kaartje kopen of een seizoenskaart hebben, daar verdienen ze aan. Nou, de sponsoren, daar verdienen ze natuurlijk ook aan. Maar waar kan je nou nog meer aan verdienen? Want dat zijn even de drie dingen die ik snel op kan noemen. En ja, dan houdt het bij mij op.
0: Hoe kom je op een ja, waarde zijn, van, van 5 miljard? Gedaan. Dat zijn de, de noem ik zou bijna willen zeggen, de traditionele in, uh, inkomstenbronnen. Ja. Hè, recette, recettes, uitzendrechten en uh, sponsors. Ja. Hè, maar we leven nu in een wereld, met name door het veranderende medialandschap, hè, waarin de volgers op social media ontzettend veel waard zijn weer voor bedrijfsleven en voor sponsors. Uh, en, en, en de uitzendrechten. Door het veranderende medialandschap zijn ook enorm gestegen. Het waren vroeger de traditionele zenders. Tegenwoordig hebben we daar niet alleen de commercial zenders bij gekregen... maar we hebben daar ook de streamingdiensten bij gekregen. En die zijn allemaal op dit moment in gevecht tussen steeds om uitzendrechten van sport. Dus hoe meer er geïnteresseerd zijn in sportrechten, hoe hoger de prijs. Het is gewoon het marktmechanisme vraag en aanbod. En, 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 en ik ben ervan overtuigd dat er dan ook nog een duurlijke bijdrage geleverd wordt naar uh, de situatie in het Midden-Oosten, uh, maar ook vanuit landen uh, uit het Verre Oosten waar men de kracht van sport heeft ontdekt en sport gebruikt om zichzelf te, neer te zetten als volwaardig land. En om de sport te gebruiken ook als een middel om de bevolking te stimuleren en om het algemene samenlevingsklimaat in die landen te verbeteren via sport. Dus men is bereid, we hebben het er net over gehad, in landen in het Midden-Oosten, hoe Saudi-Arabië een oorlogskas heeft van 650 miljard. Ja, dat is ongekend. Nou ja, en uh, ik constateerde net ook al dat een club als Chelsea is verkocht uh, vorig jaar uh, aan een Amerikaan tot doelie voor uh, 4 miljard. Ja, uh, het is uh, ongeloofwaardig bijna, maar. Uh, het gekke is dat ik ben ervan overtuigd dat we het plafond nog niet hebben bereikt. Want door deze enorme bedragen en door deze enorme stijgingen... Uh, 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 zien we nu op het toneel verschijnen Amerikaanse met name investeringsfondsen... die maar één doel voor ogen hebben, dat is geld verdienen. Hey. Uh, en die, die, die zijn er niet uit op sportieve resultaten, maar op financiële resultaten. En dat is allemaal te prachtig, want dan gaat er meer geld naar de sport. Maar het heeft dan een gevaar in zich... Want op moment dat ze een enorme winst zien, verkopen ze. Want ze zijn alleen maar uit op financiële winst. Dus de vraag dient zich dan aan wie is straks eigenaar van de sport. En dat is het, ja, in mijn ogen althans, negatieve scenario... Wat, eh, ja, wat dreigt aan de horizon... dat de sport straks niet meer baas is in eigen huis. En dat ze dan de speelbal worden van financiële instellingen... en, ja, en die andere doelstellingen hebben dan jij en ik als sportgek.
1: Precies, die niet die sportieve doelstellingen hebben inderdaad. Ja, ja goed. De, 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 ja, Het blijft interessant en uh, ongeloofwaardig voor mij al die bedragen. Maar goed, ze worden er dus echt betaald. Uh, dan het laatste nieuwtje. En dat is een uh, mooi Nederlands uh, nieuwtje. Nog eventjes iets wat natuurlijk in Nederland plaats gaat vinden. De KLM Open. Uh, met de, de golf natuurlijk.
0: Ja, de, de DP, uh, DP World Tour, zo heet de wereldtour, heeft de Europese golfkalender voor 2024 uh, bekendgemaakt. Het KLM open natuurlijk ons toernooi jaarlijks, prachtig toernooi. Dat volgend jaar trouwens voor het eerst weer op de internationale in Amsterdam gespeeld gaat worden. Ik denk dat dat toch altijd ook een beetje helpt, internationaal, dat Exposure, de wereldstad Amsterdam. Maar het staat op de kalender van 20 tot en met 23 juni. Uh, dit jaar wordt het gespeeld eind mei, maar volgend jaar dus in juni. Nou is dus denk ik een mooie maand ervoor. Uh, volgend jaar staan er overigens uh, met de du Dubai in het in januari en het Bahrein Championship in februari twee nieuwe toernooien op de kalender. Twee keer, wederom Daan, Midden-Oosten, waar veel geld zit. Dus uh, bent u verbaasd over die twee nieuwe toevoegingen? Ik niet.
1: Nee, precies. Ik hoorde het jou zeggen. Ja. <laughs> Ze komen er ook weer bij. Ook bij het golf, dus inderdaad. Ook daar uh, is ja. Saoedi-Arabië gevonden. En uh, het geld ja. daar dus ook. Uh, goed, uh, Frank, we zijn weer bij. En uh, ik duizel nog een beetje van de getallen. Maar uh, ik kom eventjes een beetje tot rust. En dan spreken we je daarna weer. Uh, voor een, uh, nieuwe, uh, een, een nieuwe BV Sport Update. Absoluut. Dankjewel, Daan. Oké, okay, dankjewel, Frank. All Sports Radio.